0: Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos, al mismo tiempo que viajamos, sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. Vamos allá. ¿Sí? En este tercer episodio nos vamos a centrar en la danza y en la música en la Edad Media. En los primeros siglos de vida del cristianismo, sobre todo en el momento que estuvo perseguida por Roma, y el culto a Jesús se realiza en la clandestinidad, a menudo en el interior de catacumbas, la danza sería rechazada por esa iglesia cristiana inicial. Todo cambia en el siglo IV, con su proclamación como religión oficial en Roma. Desde ese punto, la visión que tenía la iglesia con respecto a la danza evoluciona de manera radical, ya que la intención de la iglesia era afianzar la influencia y número de fieles, ...adoptando elementos propios de religiones paganas. En el interior de estas primeras iglesias... ...se volverá a permitir el baile... ...aceptándolo incluso como expresión íntima del creyente... ...dedicándole por ello una especial atención. San Agustín dice... ...si el creyente no puede expresar con sus palabras... ...lo inefable y nos puede callar... ...por qué no cantar y bailar para que su corazón se alegre... ...sin necesidad de palabras y para que la intensidad de su alegría no se encuentre limitada por las sílabas. A todo ello debemos unir lo mencionado anteriormente, la imposibilidad de suprimir antiguas tradiciones paganas tan arraigadas en el pueblo, lo que sumado al poder de persuasión que tienen las emociones colectivas, como la danza y la música, hace que la Iglesia utilice estas manifestaciones en beneficio propio. La pureza de las formas de danza relacionadas con el oficio divino fue modificándose conforme pasaron los siglos. Poco a poco, los cánticos bailables y las escenas emulando pasajes bíblicos se fueron sustituyendo por movimientos realizados por juglares y bailarines profesionales, por lo que un sector de la jerarquía eclesiástica reaccionaría condenando este tipo de acciones como sospechosa de prácticas paganas. Este motivo hace que se empiecen a tomar medidas, como la prohibición de que el clero ...puede asistir a danzas y cantos indecentes... ...posteriores a la celebración del matrimonio. Muchos de estos no estamos muy contentos con esta idea. En el siglo VII, San Eloy, obispo de Noyon, ...sorprende a propios y extraños... ...prohibiendo la práctica de cualquier tipo de danza... ...sobre todo la saltada, de origen romano... ...al considerarla indecente y diabólica. En una homilía del Papa León V, en el siglo IX... ...se condenan los cantos y las carolas que eran un círculo de bailarines cogidos de la mano. Y ya en el siglo XII, el obispo de París, Odón, prohíbe a los clérigos cualquier tipo de baile, sobre todo en iglesias, cementerios y en procesiones. Pese a toda esta inflexibilidad, poco se pudo hacer para eliminar las costumbres ancestrales. El mismo Odón de París, que había prohibido los bailes en iglesias, cementerios y procesiones, como habíamos comentado antes, no pudo impedir la costumbre parisina de la compra del jamón en la fiesta de Pascua, para después comerlo en el interior de la catedral y seguidamente celebrarlo con divertidas danzas populares. En España se consolida un nuevo género de música bailable que se realiza delante de la iglesia, practicada por los peregrinos sobre todo los que recorrían el Camino de Santiago, mientras que en otras ocasiones, los clérigos iniciaban las procesiones del Corpus Christi con danzas. Durante esta festividad, la del Corpus Christi, en Sevilla se practicaba la danza de los Seises, que se trataba de seis niños bailando delante de la custodia. A pesar de estos ejemplos, ...la danza progresivamente perderá su carácter sagrado... ...en favor de su práctica como forma de espectáculo... ...y puro divertimento... ...tal y como la conocemos actualmente en el mundo occidental. Durante la Edad Media la danza se convierte en un elemento de expresión social en algunos casos de tipo cohesionador en una sociedad fragmentada y sujeta a terribles desigualdades no mayores de las que encontramos en otras épocas históricas así fue desde el principio porque incluso entre los pueblos invasores de origen germánico todos desarrollaron algún tipo de expresión festiva de tipo popular como fórmulas rituales canciones de danza adivinanzas ...y una embrionaria lírica social. En la zona francesa, los druidas cantaban acompañados de sus liras... ...y bailaban alrededor de árboles sagrados. Mientras que en muchos reinos germánicos se celebraban las danzas de los magos... ...especialmente el primer día de mayo... ...por las que un grupo de jóvenes de ambos sexos bailaban en círculo... ...en torno a un palo largo plantado en el suelo. ...costumbre esta que parece haber quedado fosilizada... ...en una buena cantidad de pueblos localizados... ...a lo largo y ancho de la geografía española. Frente al encorsetamiento de las costumbres... ...y al rígido orden impuesto por las clases superiores... ...durante las ferias y fiestas medievales... ...hombres y mujeres experimentan un tipo de actividad que permite una cierta liberalidad. En las plazas se llevan a cabo espectáculos callejeros, entre ellos varios tipos de danzas, y también abundan los cantores y los mimos. Destaca la fiesta del carnaval, la más esperada durante la Edad Media, cuyo origen podemos situar en la Antigüedad, y más concretamente en las Saturnales Romanas. Durante estos días, antes de la obligada abstinencia de la cuaresma, el consumo de carne estaba autorizado y se celebraban danzas y mascaradas en donde se daba rienda suelta a la imaginación y se adoptaba el papel de bufones, enanos, gigantes, payasos, monstruos, príncipes, obispos y otros que integraban la cultura medieval. Otro momento anotado en el calendario era el de la fiesta del vino celebrada tras la vendimia, siendo su trascendencia tan importante que, en no pocas ocasiones, se llegaba a paralizar la administración pública, para dar paso a unas jornadas donde se comía, se bebía y se bailaban alegres canciones. Un grupo de danzas han logrado sobrevivir al paso del tiempo y han llegado hasta nosotros sin apenas variaciones, tal es el caso de la sardana, la danza prima asturiana y los bailes vascos. De otras, solo nos queda el recuerdo. Una de estas danzas sería la de la muerte, cuyo origen también podríamos llevar a la antigüedad. En este caso, hasta la Grecia clásica. ...cuando un hombre o una mujer moría... ...se bailaba junto a su cuerpo... ...para favorecer su paso a la vida del más allá... ...con la implantación del cristianismo... ...y tras el proceso de sincretismo en el siglo IV... ...al que ya hemos aludido... ...se transforma esta tradición del baile funeral... ...entendido ahora como una forma de celebrar... ...el renacimiento en la vida eterna. La danza de los muertos se convirtió en una forma de comunicación entre vivos y fallecidos, con una serie de movimientos circulares que glorificaban a Dios y permitían al difunto unirse a los ángeles. Se ha llegado a documentar este tipo de bailes en el interior o proximidades de los cementerios. En el siglo XII, un escritor llamado Giraldus Cambrensis deja por escrito en su itinerarium Cambriae que en los cementerios se realizaban danzas extrañas, en las que hombres y mujeres cantaban y saltaban hasta caer en trance y quedar tendidos sobre el suelo. Otro de los bailes que han quedado en nuestra memoria y que nos evocan tan solo con su recuerdo, la esencia del mundo medieval, es el relacionado con los juglares. Unos cantores, danzarines, poetas, músicos y actores a sueldo que recorrieron pueblos y ciudades haciendo todo tipo de espectáculos y juglarías. Su gran mérito consiste en hacer del baile algo más subjetivo y personal, favoreciendo la profesionalización tanto de la danza como de la música. En el siglo X, se unirán a poetas de las cortes, favoreciendo la simbiosis entre las danzas populares y las señoriales, que ahora mismo veremos. Y ya durante la Baja Edad Media, evolucionarán hasta la figura del trovador, generalmente noble, que se dedica a la poesía como afición, frente al juglar, que lo hace bajo remuneración. En lo que se refiere a las danzas señoriales, aparecen por su intención de destacar y de diferenciarse del pueblo. Con esta idea se desarrollan bailes más equilibrados, la danza mensurada, en la que se sigue una medida musical y una poesía que sirve de base. Había danzas de distintos tipos, algunas más animadas, como el troto, y otras más moderadas, como la estampie, pero siempre con el objetivo de conseguir belleza formal, equilibrio y refinamiento. La señorial es la danza culta, comedida, tan alejada de la que practica el pueblo, el cual se decanta por una serie de bailes con movimientos no sujetos a una norma, espontáneos, y que expresan los sentimientos y necesidades de unas comunidades que, a pesar de sus muchas dificultades, trataron de disfrutar de sus vidas cuando las circunstancias se lo permitieron. Aún en nuestros días, a todo aquel que se mueve sin cesar en su silla, o al que espera muy apurado su turno para entrar en un servicio para hacer sus necesidades más urgentes, se le dice que tiene el baile de San Vito. un dicho que podría tener un origen medieval. Para comprender este curioso baile, debemos retroceder hasta el reinado de Diocleciano, muy a principios del siglo IV, cuando un joven llamado Vito, de 13 años de edad, murió martirizado por no renegar de su fe. En la Edad Media se solía representar al santo, con una caldera al hombro, ya que contaban las tradiciones, Vito habría sido condenado a morir sumergido en un recipiente lleno de aceite hirviendo. Ante el asombro de todos los presentes, cuando el mártir fue depositado en su interior, se arremangó la capa y empezó a bailar una especie de rock and roll, que logró cautivar a toda la corte imperial, empezando por el propio emperador. Y bien, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo. Muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 3, La danza y la música en la Edad Media, del podcast Hilos de Historia, producido por Estilo Podcast, narrado por Diego León.